0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 20 de enero de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Defensoría en Vilo, Delfino.cr Sin nombramiento Podemos hablar de concurso y de criterios objetivos y de experiencia y de trayectoria y de formación y de entrevistas y de Roma todo lo que queramos. Lo cierto es que la designación de la persona que dirigirá la Defensoría de los Habitantes está siendo completamente política y lo demás sobra. A pesar de que paralelo al concurso oficial, una mampara total, transcurrieron meses de meses de meses para negociar, Llegada la hora cero, la Asamblea Legislativa fue incapaz de alcanzar un consenso en torno a una candidatura suficientemente potable para recibir un apoyo determinante. ¿Por qué? Por algo que debió estar claro desde hace rato: las dos personas que lideran la lucha para el puesto tienen demasiado en contra como para ser electas. A pesar de que en el papel Laura Arguedas Mejía está sobrada en méritos académicos y profesionales para asumir el cargo, lo cierto es que políticamente está en una posición inviable. Fuera del apoyo obvio del PLN, los otros partidos le cobran que fue candidata a la vicepresidencia con Figueres y su afinidad con el partido verde y blanco. El PLN probablemente pensó que tratándose de una ficha de sólido perfil iba a lograr sumar más gente a la causa de llevarla a la defensoría, pero se quedó muy corto. Faltó músculo, faltó planificación, faltó sabe Dios qué. Pasaron los meses y simple y sencillamente no lograron sumar un solo voto de 38 disponibles a su causa. Digo, ni siquiera fueron capaces de convencer al Frente Amplio que dejó clarísimo que no votaría por el otro candidato ni siquiera si su vida dependiera de ello. Ese otro candidato es Ericulate Quesada. En principio, su hoja de vida dista de ser aquella que otrora se asociaba con el puesto, pues su perfil académico, político y profesional ha sido más bien bajo. Se le conoce por liderar la Organización Privada Consumidores de Costa Rica y actualmente porque el gobierno de turno le nombró en el Consejo de Transporte Público, CTP, y aparece con frecuencia en las conferencias de prensa de los miércoles. Es, de forma no oficial, el candidato oficialista. La candidatura de Ulate ha estado rodeada de polémica porque, a pesar de ser representante de los usuarios en el CTP, se lo vincula más bien con la Cámara de Transportistas y se ha ganado una reputación de pieza de los autobuseros. Apoyó el proyecto para ampliar la vida útil de los autobuses, por ejemplo, lo que le ha llevado a levantar anticuerpos a diestra y siniestra. Lo cierto es que en condiciones normales, Ulate no tendría mucho aire para esta competencia. Sin ir muy lejos, el perfil académico profesional de Catalina Crespo Sancho, por mucho favor político que se atribuya a su nombramiento, era ampliamente superior al suyo. Ulate ha llegado hasta donde ha llegado porque lo han empujado y ha llegado lejos. Se sabe que cuenta de entrada con el apoyo casi absoluto del partido de gobierno, 9 de 10 diputados. Como explicamos ayer, a esos votos se suman de golpe los nueve del PUSC, que anda enmielado con el oficialismo. En el caso de los neorepublicanos, Fabricio y compañía, sobra decir que les puede dar un yello antes de respaldar la candidatura de una persona abiertamente homosexual, así que siempre estuvo claro que no tomaría mucho convencimiento para sumarlos al Team Ulate. Entonces va de nuevo, todo quedaba en manos del Partido Liberal Progresista. De entrada se pensaría que sin darle muchas vueltas su apoyo sería para Arguedas, pero ¡oh sorpresa! Ulate más bien es sangre naranja. Esto resultó simpático por varias razones, pues tanto el oficialismo como Nueva República han puesto especial énfasis en que le apoyan porque no tiene vínculo partidario cuando resulta que en las pasadas elecciones el hombre fue nombrado secretario suplente del Comité Cantonal del PLP en Sarapiquí. Durante su entrevista frente a la Comisión de Nombramientos trató de bajarle el tono a su vínculo con el Partido Naranja diciendo que antes tuvo militancia con el PLN, el PUSC y hasta con José Merino. Bien jugado, quedar tuanis con todo el mundo. Eso sí, reconoció con franqueza su cercana y de ahí muy pública amistad con el diputado Gilberto Campos Cruz, con quien trabajó en campaña para ayudarlo a ganar el puesto y quien fue su compañero en Consumidores de Costa Rica. Entonces sí, el punto es que el PLP quedó en una posición incómoda, muy incómoda. Su base electoral, nada despreciable, podría ver con malos ojos el apoyo a Ulate porque en términos completamente reduccionistas, él es el candidato conservador y Arguedas la progre. Sí, así de variopinta, compleja y a la vez arbitraria es nuestra política local. Y de ahí, eso ayuda a entender por qué mientras el Pusky y Restauración no se lo pensaron para expresar su apoyo público a Ulate, en el PLP han hecho todo tipo de maromas con el asunto, al punto en el que su líder, Eliezer Feinseich Mintz, ha preferido no anunciar de previo a quién dará su voto. Así, en medio de ese contexto, llegamos al día de ayer cuando se suponía se zanjaría el asunto. Evidentemente no fue el caso. Se prescindió de la posibilidad de un debate reglado y más bien se optó por dar rienda suelta a una larga lista de oradores que, salvo un par de excepciones, tampoco dijeron nada del otro mundo. El debate incluso se interrumpió cuatro veces por rupturas de quórum y la sesión se levantó a las seis, por lo que la lista al micrófono continuará el lunes y podría incluso llegar hasta el martes. Todo esto en términos reales se traduce en comprar tiempo. Pero ¿a cuáles efectos? ¿Cuál de las dos candidaturas tendrá rango de maniobra suficiente para sumar aguas a su cauce? En principio pareciera que ninguna, pero la moneda sigue en el aire. Pase lo que pase, la decisión, acaso por mala suerte o de pronto por destino, quedará en manos del PLP. Será, sin lugar a dudas, un momento determinante en su corta historia. Ya veremos cómo lo resuelven. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Discusión a larga elección de nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes hasta el lunes. El plenario de la Asamblea Legislativa inició este jueves la discusión por el fondo de los dictámenes emitidos por la Comisión de Nombramientos para elegir el nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes. Liberación Nacional acaparó el uso de la palabra para defender la candidatura de Laura Arguedas, mientras que solo un oficialista hizo uso de la palabra para hablar positivo de Eric Culate, el favorito para ganar el puesto. Una larga lista de oradores, cada uno por hasta 15 minutos, continuará el debate la próxima semana. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia advierte que derrota contra Ucrania puede desatar una guerra nuclear. Arrancamos en Rusia porque ante la posibilidad de que varios países de la OTAN envíen tanques a Ucrania, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso advirtió que la derrota de una potencia nuclear como Rusia en una guerra convencional puede provocar el estallido de un conflicto nuclear. Nos vamos hasta Perú, donde miles de ciudadanos provenientes de distintas regiones, principalmente campesinos, se congregan en Lima, la capital, para la gran marcha planificada contra el gobierno. Cerramos en Francia porque más de un millón de personas se lanzaron a las calles para manifestarse en contra de la propuesta de ley del gobierno que pretende aumentar la edad de jubilación. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr